1: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e nesta edição nós vamos bater um papo de cinema. Nós vamos conversar sobre temas relacionados a cinema.
2: Qualquer coisa
1: relacionada a cinema. Então nós vamos... é papo de bar mesmo. Nós vamos sentar aqui e vamos bater vários papos sobre vários temas diferentes e vamos ver o que acontece. Se controla, pelo amor de Deus. E no programa de hoje nós temos a participação de Maurício Saldanha
2: agora eu já sei a matemática quando tem convidados e não tem o Rafael eu sou chamado (risos) primeiro exatamente nós temos um convidado extremamente especial
1: Eduardo Salles, nosso amigo Dudu seja bem vindo Dudu
3: Valeu, Júlio, nem quiser, Maurício. Pelo menos eu hoje fui o terceiro, né? Não fui o último.
1: <risos> e fechando o nosso cast dessa edição, nós temos Lincoln Pericles. Ah, prazer, prazer, prazer. O Lincoln já é de, de longas datas, ouvinte do Rapadora Cast. Tão longa que eu nem lembro. Qual é a <risos>
3: Dudu tem um podcast, Dudu? Pois é, eu faço podcast papo de gordo. Fica lá no blog contrapeso, é o contrapeso.blog.br. Convido a todos vocês, ouvintes do Rapadora Cash, que dêem uma passada por lá. Ah, Prometo satisfação garantida, seu dinheiro de volta.
1: (risos) Você ainda ganha um sanduíche no final do do programa.
0: (risos) E é isso? E aí, o chupa é liberado? Tá tudo liberado. Traz o rodo e sobe a vinheta.
4: (risos) Que yes! beijo,
1: recados, propagandas e Vamos lá, Maurício, novidades, Maurício, novidades. Novidade o que, Jurani? O rapador quer estar na nova casa. Como assim, Jurani? Foi despejado? <risos> é, não, agora ele está no Hotel 5 estrelas. <risos> É, o RapaduraCast está com o site novo exclusivo para ele. Lá tem muitas facilidades, muita coisa bacana, um site lindíssimo.
2: Jurandir, mas eu já clicava lá e digitava lá na, web, na, na barra de navegação www.rapaduracast.com.br. Qual é a diferença disso, Jurandir? Você vai continuar
1: digitando a mesma coisa. Não muda nada em relação ao endereço. Só vai mudar o lugar onde o RapaduraCast está, entendeu? Ele ah. vai deixar de estar no blog do Cinema com Rapadura pra ter um site exclusivo do Rapadura Cast. Com links e tudo, tudo juntinho? Com links e tudo. Por exemplo, uma facilidade, Maurício. Maurício, eu sou teu fã. Maurício, eu te amo. Hum. Aí eu quero saber quais os Rapadura Casts que o Maurício participou. Quero escutar todos os Rapadura cast. Sou fanático, sou a obsessão pelo Maurício Saldanha. Aí tem um linkzinho, Maurício Saldanha. Aí tem um perfil, Maurício. história foto, foto bonita, assim, Maurício pelado.
2: Aí ah. ah. tá brincando, gente? Vou fazer uma bonita, mas te mandar
1: <risos> Aí tem foto. De todos os participantes, um perfil bem legal, um link lá pra cada um, o que é, os gostos, cada, o que, é que cada um gosta, aquela coisa bonita toda. Então vai estar tá bem mais organizado, vai ter as séries. pessoal, poxa, eu não consigo achar um rapaduro que acho que eu gosto tanto. Tem um buscador lá exclusivo pro, pro rapadura que eu acho que ele mais gostou. Tem a nossa série, você pode escolher a série Jukebox, a série Movie Book, a série Biografia, a qualquer série que nós temos aqui, a série duelo. Então você pode escolher bem
2: facinho, tá tudo. Maurício é simples demais, Maurício. É tudo mais tudo fica compacto é isso Jurandir. Foi uma biblioteca uma biblioteca do Rapadura Cast. É o lugar onde
1: só, só terá Rapadura Cast, nada mais. Show? Show de bola e de recado mais Jurandir. Olha isso a, a, a gente lançou recentemente o site Miniview, sistema com barra Miniview e lá nós explodiu né? Olha eu vou pegar números atualizados aqui. Tem 110 filmes cadastrados e mais de 1.200 mini críticas,
2: Maurício. Meu Deus, isso sem contar os comentários em cima dessas mini críticas. Exatamente. Então, tá tá explodindo, entendeu? É um sucesso. Demais, tá, tá,
1: tá fazendo um sucesso muito grande, a gente não esperava isso tudo e tá aí né, tem muita gente fiel, e isso é que é bacana porque é, a gente só percebe que tem muitas pessoas que, que já viram muitos filmes e não tinham onde comentar né, então aí comentando no Miniview tem até um ranking lá do pessoal que mais comenta, tem gente que já comentou em todos os filmes. E de novo Jorandinho,
2: pra quem não conhece ainda, o que, que é o Miniview
1: Miniviu é, um, é um banco de dados de pequenas críticas. Lá você é, tem um filme cadastrado, você vai lá e opina sobre, sobre o filme. Opina em forma de comentários, no caso. né? Você coloca um comentários até 50 palavras e uma nota. Você envia o comentário e nós damos
2: uma, uma revisada e liberamos. Entendeu, Maurício? Que maravilha, gente. Então é isso. Eu tô afim de ir no fim de semana, quero saber qual é que tá o filme. Não tenho tempo para ler aquelas críticas enormes. Vou aonde? Então, no mini é isso.
1: No mini do, do lado direito tem assim: filmes em cartaz. Você clica, tem lá uma lista de filmes em cartaz que nós já temos críticas. Críticas não, não só dos nossos editores, mas de todos os nossos leitores. E, 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 Maurício, eu quero que você me fale, Maurício, como é que tá o cabine celular, Maurício? cabine celular.com.br.
2: Tá bombando, gente! Tá bombando, Jurandir, acesso, e acesso, e acesso, mas não estão mandando vídeo-resposta, Jurandir. As pessoas não têm câmera em casa, Jurandir? M-
1: M- Maurício, o que é uma vídeo-resposta, Maurício?
2: Uma vídeo-resposta é uma resposta em vídeo, Jurandir. <risos> não, meu Deus. Cabine celular, ponto com, ponto Aí lá está dada a impressão, a impressão pós-filme ainda, nos, uh, dos, nos créditos do filme, enfim, Os na sala ainda. Os lançamentos do mercado, Maurício. E eu peço esse vídeo-resposta, Jorandino, que é coisa bacana, um site totalmente audiovisual.
1: Isso, isso quer dizer Maurício, que não são comentários né? você não chega lá, ai ah, gostei desse filme não, você tem que pegar sua câmerazinha, seu celular, seu cybershot ou o que for, faz um videozinho de um minutinho dois minutinhos, olha, olha acabei de sair do filme aqui, achei legal, o Benjamin Button, lá, o Brad Pitt gostosão não sei <risos> o quê, tal, tal. e manda pro Youtube e manda o link pra, pro site né?
2: exatamente, é simples e é fácil e vamos lá pessoal, o pessoal adora meter a cara nas câmeras aí nos aniversários, nas coisas, vamos fazer também no cinema vamos lá, Maurício, o rapaz Durafone
1: vai sofrer algumas mudanças.
2: que que Vai acabar?
1: Não, não vai acabar, que é isso, rapaz. O quadro que é um sucesso absoluto. Só que ele vai deixar de ser um, um quadro dentro do, dos e-mails para passar a ser um quadro dentro de todo o programa. Isso quer dizer o quê? A gente vai estar tá discutindo determinados temas e algumas dúvidas vão surgir. Por exemplo, o Brad Pitt é mesmo o cara mais bonito de, de Hollywood, Maurício?
2: A gente tem essa dúvida e vamos ligar para as nossas ouvintes. Ah, tem tá que estar perdendo para mim. <risos> ótimo, ótimo, exatamente. O tira tema na hora.
1: Né? Então, a partir de agora, a gente pede para que todo mundo que já mandou seus telefones... Mande novamente para nós, que a gente já vai ligar. Ô, Gustavo... É, a gente tá, tá fazendo a pesquisa aqui Eu acho que deveria ter o De Volta para o Futuro 4? E a cada participação dessa A gente pode, sei lá, se tiver 5, 6 participações Em cada programa, a gente faz um sorteio Entre essas
2: participações e dá uns brindes Fantásticos para eles, né? Ou seja, não vai ter mais perguntas então
1: É, chega de perguntas, nós queremos a participação O pessoal cobra muito isso, né? Que O pessoal quer participar do, do Rapadura Casta Essa é uma possibilidade de você opinar, né? Então fique ligado, né? <risos> ótimo, ótimo, ótima ideia
2: Ótima resolução, ótima
1: mudança Vamos fazer isso, mandem seus telefones para nós, para o nosso e-mail rapaduracast, arroba cinemacorrapadura.com.br com aquele mesmo esquema, horáriozinho que a gente pode ligar e tudo mais e durante o programa nós vamos fazer algumas perguntas e, e vocês poderão participar, entendeu? Vocês poderão opinar também. Então vai ser uma interação mesmo. Oi, Jurand, o não para de surpreender, Jurand, para com isso. Isso a partir da semana que vem. Então já fica ligado. Você tem a semana toda para enviar os telefones pra gente. Maurício, nós, nós estamos recebendo muitos e-mails. Só que tá complicado, né? O pessoal anda mandando umas bíblias. É bom pra gente ler. Só que a gente gostaria de compartilhar com todo mundo, né, essa, essas
2: mensagens. E não tem como, né? Mas por que a gente não faz um livro do cinema com rapadura só com ler, hein, Maurício?
1: Excelente ideia.
2: Eu tenho muito. Nós lemos todos esses e-mails, mas infelizmente lê-los l-los, l-los, em... nos programas é complicado, porque são realmente muito extensos. Então, se a gente puder fazer um mini view, é isso? Dentro dos comentários, dos, dos e-mails, mini comentários, 50 palavras no máximo.
1: Tem tem, tem gente contando as suas experiências, que é muito bacana isso. Mas a gente quer compartilhar com todo mundo, né? Então fica até complicado pra pra gente... Porque a gente não consegue cortar determinadas histórias, né? Porque se cortar, fica sem sentido.
2: Vamos botar em negrito, põe em negrito o que realmente vocês querem que seja dito no ar. E o restante, deixe normal, que a gente vai ler com certeza são muitas histórias mesmo e como a gente está falando aqui isso está tudo arquivado e quem sabe um livro no futuro os e-mails por, por do isso, não esqueça
1: de se identificar nessa idade idade ou, 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 o que você faz sua profissão e tudo mais né
2: não porque eu nunca vi mesmo um lugar aonde tem tanto e-mail interessante vamos lá vamos lá Ricardo Pereira São Paulo capital 31 anos Primeiramente, gostaria de dizer que sou fã de vocês, há mais de um ano e meio. Baixo religiosamente toda segunda-feira, isso mesmo, a segunda é o dia aqui na empresa. Trabalho em uma multinacional que desenvolve programas para computadores. Aqui eu faço um trabalho para o grupo que eu coordeno, cerca de 45 homens e 4 mulheres. Baixo o arquivo MP3 do RapaduraCast, só eu posso fazer download aqui e distribuo na rede para todos da empresa poderem ouvir. O mais interessante é que na hora do almoço, o papo sempre gira em torno do tema do Rapadura Cast ou sobre os filmes comentados no programa. Segunda-feira sagrada. Muitas vezes, quando discutamos os programas no fim do expediente, vamos juntos ver os filmes. Recentemente, fomos assistir Marley Eu e Benjamin Button. Duas sessões inesquecíveis. Muito obrigado a vocês. Por isso, para nós, o cinema nunca mais Ah foi... Aí, mano, cara baixa. É impressionante. A gente
1: não tem muita noção do a quantidade de, de downloads dos nossos programas, né? Porque o cara
2: baixa e de, distribui para a empresa toda um arquivo. 45 homens e 4 mulheres, ou seja, 49 pessoas aí com um, com um download só.
1: <risos> e, imagine o que é que cada um faz com esse arquivo, né Maurício? Porque eles podem baixar e, e levar para o seu grupo de amigos ou para sua família, para o que for, né?
2: E que maravilha saber que o que nós discutimos vira papo de almoço, <risos> que né? Que bacana, pelo menos eles estão conversando sobre a vida alheia, né? <risos>
1: Vamos lá, próximo e-mail, Périco Estabosa, arquiteto, 28 anos, Recife, Pernambuco. E aí, pessoal do Rapadura Cash, confesso que sempre achei o Brad Pitt um puto ator. Não tem como negar que o cara é bonito e que, apesar disso, ele conseguiu fugir do estereótipo de apenas um rostinho mais bonito, com muito talento e trabalho duro. Como muitos outros grandes atores, ele acabou se tornando sinônimo de bons filmes, salvo algumas exceções e por isso, desde cedo sua carreira e talento são garantia de retorno financeiro nas bilheterias. Eu tô com o
2: Julião de Troia, é um filmão, e Senhor e é uma das melhores comédias românticas dos últimos anos. Vamos lá, Gustavo de Moraes, 18 anos, mulher é Minas Gerais. Eu nunca fui fã de Brad Pitt, sempre ouvia todo mundo comentar da beleza dele, mas ninguém falava sobre a atuação dele nos filmes e sim sobre a aparência dele. Por isso criei um certo preconceito de assistir seus filmes. Vi somente o Senhor e o Smith, Troia, o curioso caso de Benjamin Button e cheguei a ver também a participação dele no seriado Friends no episódio Aquele com o Boato. Pela filmografia dele, esta é a sua melhor performance e merece um Oscar. Ele fala de Benjamin, é. Se não ganhar, vai ser injustiça. Ouvindo RapaduraCast, percebi que o meu julgamento, antes que ele não tinha conteúdo e sua beleza, estava errada. Ele tem um conteúdo e sim, não é um rostinho bonitinho só de Hollywood, embora agora sejam os dois. Espero que vocês façam mais biografias e mostrem que o escolhido para tal mereça mesmo essa edição, assim como o Brad mereceu. Vou procurar assistir mais filmes do Brad Só para confirmar Que eu já sei agora Que ele é um grande ator Grande abraço para todos por e ele não viu nada, hein Ele não viu Clube da Luta Seven
1: Ele não viu Todos os
2: macacos Seven, não viu
1: Tem muitos filmes para você ver, Gustavo aí. Todos os atores Ou as personalidades Diretores Ou roteiristas Ou o que for Que nós escolhemos Para a sessão biografia Para a série Biografia? São pessoas que tinha mu- que acrescentaram muito ao cinema. Né? A gente não vai escolher qualquer um, né, Maurício?
2: Sem dúvida nenhuma. Isso é bacana que o pessoal é, confia mesmo no que está sendo ouvido. E por favor, vá atrás, né? A biografia, nós falamos de tanto filme dele, não fique só no Benjamin, no Troia e no Friends.
1: <risos> <risos> o time é o Guilherme Bessa, 19 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Maurício, não quero ser pretensioso, mas estou vivendo uma crise parecida com a sua, guardando as suas devidas proporções. Ele tá falando em relação ao Benjamin Banto, que tu falou da, da, da crise né dos 30 anos e tudo, né? Lo, olha a diferença. Exatamente. Logo mais, faço 20 anos. <risos> Esse número redondinho tem me aterrorizado, exatamente por simbolizar uma passagem de tempo que eu, assim como todos, não sou capaz de conter. A minha sensação de perda tem sido maior do que a esperança de toda a vida que ainda me resta. Sinto-me parado, atônito. E por isso o filme que lhe foi um presente, o Beijo Me Banta, também foi uma dádiva para mim. Durante todo o filme fiquei com um nó na garganta. Escrevi esse meu na esperança de, de desfazer esse nó. Lacrimejei o filme todo, incapaz de derramar lágrima, tamanho era o meu estado estupefato. Obrigado Brad Pitt, obrigado David Finch, obrigado Universa
2: por esse filme. Aí Mariusz, ele tem 20 anos Maurício! É mas, é, mas acontece, né? Creio eu, as passagens da vida. Cada um tem suas crises nas suas devidas horas. Guilherme Bessa, 19 anos pra 20, tá com e a sua crise. E família. tá dizendo, eu sou, sou, sou velho já. Fico com 20 anos de idade. Se o Guilherme me concedeu, eu vou fazer o curios, a curiosa crise do Guilherme Besta. Beleza, Maurício, vamos dar sequência, vamos... Eu posso mandar um beijinho, Jorandinho? Pode mandar. Beijinho, beijinho pra Pamela, Pamela Sabe. Beijinho Ai, pra que tipa. beleza,
1: né? virou, virou Gugu agora. <risos> 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 vamos lá, vamos dar sequência. Estamos de volta, vamos lá, vamos aqui o nosso caderninho, Maurício tem um, tá anotado aí no papel, Maurício? Não
2: é, meu Jurendino, eu tenho aqui o meu garrancho aqui, minha letra é fofa, faz um papel aí que tá anotado Nossa aí. Nossa senhora. Maurício a, 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 anotou meu com dia, um grafite. Eu, 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 eu posso começar a dar, um, dar, um, dar uma sugestão aqui? Por favor, Maurício. Uma coisa que eu, uma coisa que eu nunca entendi, jurandino, hum. aquela porra de claquete, pra que que serve? <risos> Muito, eu, eu acho que
1: muitos ouvintes aí, muitos leitores também, não sabem o que, pra, pra que serve uma claquete, né? Vê aquela com bonitinho. O logo do cinema com é uma claquete, né? <risos> Oi, tu
2: tá vendo um filmezinho, tu aluga o DVD, vai ver o os extras, e tem um cara que se aparece na frente da cama com aquele negócio e bate no, é, uma, uma parte menorzinha com a parte maiorzinha. Ele quer aparecer em tela? O que, que ele quer fazer? <risos>
1: então vamos explicar. A, a claquete, ela funciona da seguinte forma. Imagine você... Você tem um rolo que grava 8 horas de filme, certo? Quando você dá pro editor, o editor Que porra é essa? Tá tudo, tudo misturado aqui, todas as cenas. A claquete serve justamente para isso, porque na claquete tem, tem escrito: gravação do dia tal, cena 03 e, e momento tal. Ele dá aquele corte de claquete... plack. Aquilo serve tanto para a pessoa que vai editar o som, porque quando ele escuta aquele barulho ele sabe que a partir daquele momento é daquela determinada cena, e serve tanto para o editor que ele, é, ele, ele sabe ali, ah, é desse momento até a próxima claquete é de determinada cena, de determinado take, entendeu? Então ele serve mais para a organização do filme, quando o cara tá filmando... Pro, pro cara que vai editar ele receber lá e tá aqui uma coisa linda, tô, tá tudo organizado,
2: entendeu? Não, ah, então tem uma função primordial isso. Então, na verdade, Jurandir, quem não usa claquete é tido como amador?
1: Não, não. Depende do, do filme que você faz. Se, se você tá, tá usando 30 rolos de filmes, <risos> é necessário você ter uma claquete. Mas se você grava duas, três horas de, de, de filme, às vezes não. Tal, tal, talvez até nem tenha tanto sentido ter, entendeu? Mas é mais pra organização. Acho que até para um minuto de, de filme você tem que organizar desse jeito, entendeu? É uma forma de organização mesmo.
3: É... Eu achei interessante você usar também a questão do som. Eu achava que aquela claquete se via assim, em tradição, agora é questão demais. Eu não me toquei da questão do barulho da claquete. Faz um sentido impressionante que eu jamais pensei nisso, né? <risos> Mas
0: ela veio do cinema, começou a ter som, aí serviu pra isso. Mas desde o cinema mudo, a claquete já servia já ali. E, obviamente, não tinha som.
1: Mas é, mas é justamente pra, pra outra função, né? Que é mais a organização do filme em si, da, da Não, filmagem, mas né? é, o e, e Lincoln não tinha som pra nós,
2: espectador. Pra eles, tinha. Pra eles sempre tiver ele <risos> ah, não. Não, não, não tinha gravação de som, né, no caso... E uma coisa que eu quero abordar aqui é que cinema muda o cacete, né? Porque nunca foi mudo. É. Tinha música, não tinha? Tinha, tinha. A tinha. banda
0: tocando, canal, cara, Não,
2: tinha. Não, tinha
1: é, os, 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 os filmes do Charles Chabre, por exemplo, é, é, tem, um, tem uma trilha sonora rolando
2: o filme todo, entendeu? E Lincoln, eu não tô falando do cinema, o, o espectador, tá falando do cinema que tá sendo projetado, entendeu? Eu tô falando de uma banda ali junto. É. Falei falando do cinema que tá sendo projetado. O cinema nunca foi mudo, o cinema tinha música trilha sonora o é. né? mundo nunca foi não eu, vou
1: eu, falar eu, eu acho que teve uma época que quando ele ia passar no cinema o filme era tão precário sem, sem som nem nada que dentro do cinema tinha uma bandinha tocando entendeu
3: exatamente isso eu já vi alguns ah. filmes mostrando isso o filme lá passando e a banda do lado fazia trilha <risos> sonora que é, é muito estranho né? Não, imagina eu, só se resolve cada ano, cada lugar vai ter uma trilha sonora diferente. Olha que coisa mais surreal, né? Não, imagina, não, imagina, um
2: filme, imagina um filme de funk sendo feito assim, com a
3: trilha sonora.
1: <risos> Ô Maurício, na, na, na sua casa você tem um, um home teacher?
2: <risos> eu, tenho, eu tenho só o Twitter, eu tenho só o Twitter. Não, não na minha casa não, 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 não. tenho uma, uma, uma TVzinha aí que. Que, que até faz às vezes de uma telinha maior, mas não, não. de som eu nunca tive. O completinho, o Rometite, que a gente vai lá na lojinha, nos magazines, e senta lá e fica horas dizendo hum, interessante, hein? hum, interessante. Hein? Mas, Você sempre mas... olha, acha a maior maravilha do mundo, mas nunca compra, né? É aquele
3: momento, aquele momento de bancar o rico, né? Você entra naquela loja, naquela tela maravilhosa, 50 polegadas, aquela poltrona tão confortável que você parece que está no céu realmente. <risos> o som reverberando por isso, todos os lados é maravilhoso. Isso, aqui, e, eu, eu,
1: isso, isso que o Dudu falou tem, tem importância, porque é, um amigo meu, ele disse que se vestia bem só para ir para esse, esses lugares que tinham essas, essas exibições do... Do home, pro oh, pessoal dizer, rapaz, esse cara tem
0: potencial para comprar mesmo.
3: <risos> lá melhor,
0: né? <risos> é engraçado que nesses lugares você não precisa falar nada, você é o rico. O cara tá do seu lado ali, você só fala mmm, hum. Uhum", mmm. mas, eu,
1: mas eu vou dizer, a, 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 aqui em casa eu tenho um da Sony. Não, não é o, 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 o melhor, <risos> é o que Eu gostaria muito de ter aquele que. Aquelas caixas de som que são. É, gigantes, assim, de uma forma vertical que ficam no canto da, da, das salas né, que você coloca. A minha são caixinhas pequenas, mesmo, caixinha de tipo computador, mas é, é uma experiência né, eu acho que todo, todo <risos> O mundo
2: sistema de som é uma coisa ratatouille, é isso? <risos> <risos> caixinhas pequenininhas <risos> Não, Lincoln, você
3: tem Rometita
0: é... ah, é A pronúncia é, do Dudu? Do... É o, o único Rometita que, que eu pude usufruir Foi foi na na casa da minha madrinha, no Paraná, que tinha lá, e e durante a sessão ela sempre ficava me lembrando o quanto era difícil pagar aquilo então não foi uma, uma coisa muito <risos> mas, mas, eu, 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 é o Coisa Cara, é é isso, coisa, é? cara. <risos>
3: o Lincoln não tem eu não tenho o Maurício não tem rapaz ser editor-chefe do Portal Cinema com <risos> Rapadura dá dinheiro né rapaz, <risos> não é pra todo mundo não mas, mas,
1: mas, na, mas na verdade todo mundo diz assim que quem tem o home ele é, são pessoas que não sabem usufruir bem da, da tecnologia né? porque você Muita gente que nem gosta muito de filme tem, né? <risos> um homem. Até porque não serve só pra filme, né? Serve pra caquete é de DVD, de música e etc. É,
2: tem uma função de coisa. Tem os cabos certos que tu tem que ter. Não adianta tu comprar uma tela e, os, e, o, e, o, e, o, e as caixas de som enfim aí gigantescas. E não ter toda uma aparelhagem por fora, nos bastidores da coisa. Que são esses fios, que são os DVDs certos, né? os receivers, os amplificador. Isso. Isso sim é um home theater. Profina. Tita.
1: <risos>
3: home é. tá Twitter. Tô piorando, tá tô quieto, daqui a pouco virou home
1: Twitter, tá Outra outra Outro fato interessante aqui, tem anotar nesse papel aqui, é que é, muita gente anda discutindo que o, se o trailer é bom o filme é ruim você concorda se vocês concordam com essa, com essa coisa poética que se o trailer eu, é muito eu, bom eu
0: acordava até ver os trailers de fim dos tempos e depois assistir o filme então eu prefiro não, não falar t... mais
2: de todos então, né, Lingo? de todos os tá. filmes do M. Night nós já discutimos né, João, de qual é o cast nosso sobre não, trailer eu até gosto de, de ser sentido
1: cast biografia do M. Night Shyamalan não, e temos o trailer
2: também temos um, um cast específico sobre trailer
1: 42 de trailer.
2: Temos o cast, então, 42 ali que falamos tudo, reviramos o trailer, né? de contrário ao, ao rewind e para pra frente e pra trás. Mas eu não acho isso. Eu acho que trailer bom não significa filme ruim. Então, já que o Link abordou o M. Night, eu acho que todos os filmes do M. Night são trailers ótimos e os filmes não são tão uh, bons quanto o trailer. Mas, enfim, o que, que tu acha, Dudu? Me fala do trailer, Dudu.
3: Pra mim, existem casos e casos. O trailer do... O curioso caso de Benjamin Button, por exemplo, é muito bom. Bom bastante pra despertar vontade de assistir o filme. Aqueles trailers, todas aquelas comédias pastelão, tipo. É, a Liga da Injustiça ou coisa <risos> do tipo, todas as piadas estão no trailer. Eles pegam as melhores piadas, ou as únicas que prestam, pelo menos, jogam no trailer. Você vai é ver o filme esperando mais daquilo e não vê nada. Mas eu acho muito legal como o trailer pode influenciar sim. A produção final do filme Eu lembro de ter lido isso há muito tempo Na época daquele filme do Robin Hood Do Kevin Costner Ah. Isso faz realmente muito tempo Que tinha uma cena do trailer Em que a câmera estava em cima da flecha flecha. Que ele tirava no alvo e ia acompanhando E aquela cena era só do trailer Não estava no filme Quando filme Quando o filme foi lançado A audiência alvo lá Aquele primeiro público de teste do estúdio Reclamou, porra Desculpa, Júlio. Reclamou. Poxa, n- não era pra ter essa cena aqui, não tinha uma cena da flecha, eu quero ver essa cena. E eles acabaram colocando isso no corte final. Se a gente parar pra ver, no filme, aquela cena não faz sentido nenhum. Ele brincando de tirar flechas, mas no trailer passava empolgação muito. Mas maior. é uma...
2: mas é a mo- a mostra a tecnologia, né, Dudu? E não, é e, e Dudu, vamos combinar que é o seguinte, essa flecha do Kevin Costner é a bomba do Michael Bay no Pearl Harbor. Exatamente, exatamente. Ou o
1: tiro no, no CEO das armas, né? Ou aí seguindo a seguir na bala, por exemplo. Exatamente. Né? Que exatamente. É a, a construção da, das balas e tudo. Caraca.
3: Isso é um trovão, é um Júlio?
1: Ah, <risos> <para>, Maria. <risos> ah, o mundo tá. Calando. Eu vou falar de fim dos tempos, aí ia cair. <risos> é É
2: home theater é Twitter e é Twister. <risos> é Twister? <risos> Tá falta do Twix, né, pra comer o um chocolate ali depois.
3: Porra, deu vontade agora, sacanagem.
2: É, de sacanagem. <risos> é, mas eu acho que na verdade o, o pessoal aí da, da, dessas produtoras que são específicas pra fazer esses trailers, os merchandising, eles têm acesso a um, um copião geral, né? A total. Isso. E não a cópia final, enfim. Então isso tá se explica aí, né? É. Inclusive, existem diretores e editores
3: específicos para trailer, né? Não é o mesmo diretor do filme que não é um seu trailer. É um artista,
1: é um artista. A gente comentou sobre tudo isso no cast 42. Escutem aí, vai, vai ter um linkzinho aqui embaixo para vocês escutarem. Tá passando aqui na tela. Escutem aí. <risos> muito bom, muito bom. Vale a pena dar escutada. Comigo o Maurício e o, e o Pertilli, né, Não é, Maurício? Exatamente, Mário. Mário Pertile muito bom.
3: Senhores, vocês como amantes do cinema, algum de vocês tem filme pirata em casa? Ai! <risos> <risos> Chicotada do. <risos> <risos> pra que é isso? Ai, eu, faço, eu tô fazendo essa pergunta porque eu só comprei um filme pirata em toda a minha vida e eu me arrependo amargamente disso. Eu sou professor universitário aqui em Salvador E uma vez eu passei para os meus alunos um trabalho sobre o filme O e eu tava sem tempo de ir até o cinema assistir, o filme, o filme tava no cinema, mas obviamente já tinha filme Imperata sendo vendido nas ruas, e eu comprei o filme que eu precisava assistir, eu passei o trabalho eu eu de pelo menos assistir o filme pra poder corrigir o trabalho dos meus alunos comecei a assistir o filme, faltando sei lá, 10 minutos pro filme acabar, o DVD travou e não funcionava mais de maneira nenhuma eu até Sim. hoje não sei como acaba aquele maldito filme, foi a lição que eu precisava <risos> <risos> pra nunca mais comprar um filme pirata em minha vida, até porque eu, não, eu gosto de comprar DVDs ter na estante, bonitinho, arrumadinho, gosto de ter os extras, eu nunca compro um filme puro eu gosto dele sempre quando vem duplo, triplo Boa. eu me divirto tanto quanto, é, me divirto até mais vendo os extras, vendo os documentários do que vendo apenas o um filme, eu gosto da experiência disso é, tudo. É, mas é que na verdade,
2: Dudu, tem duas coisas, né? tem o um filme pirata que eles pirateiam lá copiando do cinema, enfim, eles conseguem a matriz e baixam na internet com conhecem a legenda, que isso então seria o filme purão aí também o pirata puro, e também tem o pirata hoje em dia que eles alugam a locadora, né os piratão estão alugando a locadora e estão é, fazendo uma cópia onde tem o, o, a o cópia do original também, mesmo, né? com extras, triplos e quádruplos, enfim. Mas enfim, respeito a pergunta, eu não, eu não tenho, obviamente, que eu não tenho, né, Dudu, Vou ter...
1: <risos> <risos> é, tem determinados filmes que não existem em DVD, que você não encontra em lugar nenhum, a não ser na internet. Eu não vejo isso como pirataria. Se ele não d- disponibiliza pra você comprar de alguma forma, existem outros meios para você achar esse, esse filme, entendeu? Então é, eu, eu, eu essa, concordo essa, com, com o essa direito. essa parte eu, eu, eu não acho pirataria. Porém existem pessoas que fazem questão de baixar filmes que ainda nem estrearam nos cinemas, já passou nos Estados Unidos eles baixaram e tudo mais. Aí o filme nem chegou no Brasil ainda e tem gente que baixa e assiste. livre arbítrio, livre arbítrio. Mas não, não mas não é mas eu, que eu isso, acho exatamente. que o pior é aquela pessoa que assiste e se orgulha de ter assistido isso, entendeu? Ele pirata, ele diz assim, ah eu vi The West, vi três meses antes de chegar no Brasil, sabe? Como se fosse uma coisa muito bonita você ter
2: assistido um filme pirata, entendeu? Olha, 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 eu não Inclusive, vejo problema, eu não vejo, eu não vejo problema se o cara, na verdade, ele não tem, ele tem fobia, ou ele tem algum problema e resolveu, ou só, só birra mesmo da sala de cinema. Mas não acontece isso, porque o cara que copia obviamente vai passar pro parceiro dele. Aí, isso. meu amigo, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. E aí vai, entendeu? isso que Aí começa o né? um ciclo. Daí, daí, isso que é o problema que eu vejo, que daí é o crime em si. Agora o cara que baixa mesmo. Porque, porra, deve ter gente que não quer ir no cinema, que tem fobia. Vamos entender esse pessoal. Que não tem como ir no cinema, eles querem ver o filme. É. Se está na net, está disponível, e vai baixar. Agora a sacanagem é que uma vez dentro do teu computador, tu passa, vai, põe na pendrive e deu. Inclusive eu vejo sites e blogs que dependem disso, baixa um filme,
0: posta lá a crítica e, e o que eu acho mais absurdo é que no mesmo site blog que eu entro tem propaganda e tem um monte de coisa. Ou seja, você está se beneficiando ali do filme que nem chegou ainda é. e baixado.
3: Esse tema pirataria é sempre polêmico, mas a verdade toda para mim, pelo menos como amante da, da sétima arte, é que eu não curto assistir um filme na tela do computador. Minha tela de, de computador tem 15 polegadas, mas mesmo que tivesse 29 polegadas, a experiência de ir ao cinema não tem comparação. Você está é, sentado é lá no escuro, o som, a, a tela, não tem comparação aqui. Eu não vou, de maneira nenhuma, deixar de assistir um filme que eu estou com muita vontade no cinema para ver antes na tela do computador. Eu lembro quando saiu o X-Men 1, né, o primeiro dos X-Men, eu tenho vários amigos nerds e alguns comentavam que tinha baixado, tinha assistido já e não sei o que, que era muito legal. Falei, cara, pra mim você perdeu totalmente a chance de ver esse filme da maneira certa. Quando você vê ele no cinema a primeira vez, Exatamente. você se envolve de uma maneira muito maior. Você vai se apaixonar por aquilo dali. Aí você vai assistir na tela do computador com aquela imagenzinha horrível que o cara gravou com o webcam. Não é a mesma coisa. Você quer assistir antes pra ter spoiler? Pô, não faz sentido isso. E
1: até tem filmes com qualidades boas pra, pra você baixar e tudo, sabe? Só que eu, eu, eu acho assim, eu acho que o conceito aqui é poderia ser diferente, Entendeu? Poxa, o filme vai estrear no cinema, por que você tem que baixar? É lógico, que tem aqueles casos de filmes que passam um ano e meio para chegar no Brasil, por exemplo, sabe? Eu, eu, eu não tenho uma opinião muito formada ainda sobre esse determinado fato. Mas, por exemplo, nós já gravamos um Rapadura cast sobre pirataria, se não me engano o Cast 69, com a participação do Felipe Neto, e em breve nós vamos gravar com um cineasta que sofre com esse tipo de prática, Entendeu? Então ele, ele ele vai comentar o ponto de vista dele no, no, no ponto do ponto de vista de quem faz filme, entendeu? O, o quanto isso in, é, impacta na, na no trabalho dele, entendeu?
0: Sim sim que imagem dele deve ser muito pior do que o nosso aqui que com, estamos, certeza, estamos com certeza com certeza
1: então eu, eu acho que esse tema pirataria é um tema muito muito abrangente porque ele tem várias vertentes, né? Você não sabe, cada caso é um caso, entendeu? Como Maurício falou, o cara pode estar tá assistindo um filme porque ele não, não consegue sair de casa, sei lá, tem alguma doença. Ou, ou, ou pode até ter síndrome do pânico, por exemplo. O cara não consegue sair de casa.
3: Essa demora que o Juras falou de alguns filmes chegar aqui no Brasil chega a ser absurdo, né? Eu até hoje não assisti a segunda parte lá do, do encontro do Tatantino do com o Robert Rodrigues, eu não saiu aqui no Brasil. Não saiu a parte do <risos> a prova de morte, né? <risos> Problema, ah, eu, tive, eu assisti na eu tenho, muita vontade, ah. eu tenho muita vontade, mas eu não vou baixar esse filme na internet, porque esse daí eu quero ver no cinema.
1: O, o, o grande problema é que a Europa Filmes não libera nem para o cinema e não libera nem para o DVD.
2: Tá? <risos> então ela segura o filme. Existe uma fórmula do link e do Filho? Existe uma fórmula para ganhar Oscar? <risos> <risos>
3: Olha, eu não diria uma fórmula Mas a gente sabe que pelo menos os atores Quando interpretam personagens E que eles de fazer algum tipo de grande mudança física Seja engordar, emagrecer, enfeiar, Ou fazer alguém com algum tipo de deficiência Seja mental ou física Acaba sim tendo uma chance de
2: levar um ócio a gente tem Cine, biografias, gente.
0: Né? cine biografias é, isso biografia Para melhor ator, melhor cine atriz biografia. Eu acho que cinebiografia é, é o point Vai lá que você vai ser indicado. É, né? mas, mas,
2: mas nós temos aí então, só pegando o que tu fala estamos aí então com o Jared Leto aí, que engordou não sei quantos quilos para fazer aí o, o número 27, é isso? isso o capítulo capítulo, 27, o, o capítulo cara, 27. O cara que mata o John Lennon, né? Ele faz a história aí do, do, dos últimos dias de John Lennon, o cara que vai lá pro Dakota, pro edifício da Cota pra matar o John Lennon e não foi indicado né, ao prêmio máximo da academia aí. Esse... Inclusive, <risos> inc- inclusive pelo IMP Awards, aí um grande site aí que disponibiliza grandes posters, todos os posters de cinema, teve a sua premiação e foi o, o selecionado como o pôster mais aterrorizante do ano, que é a cara do Jared Leto gordo. Então engordar não dá certo. É uma das formas
0: que não dá certo.
1: Eu acho que existem características né que você não, não pode seguir. Por exemplo, é, filme de comédia não, nunca vai ser indicado ao
2: Oscar. Juno Ju não foi. Não, não, é, uma comédia, não é uma comédia. É
0: de comédia, comédia
1: É, mas
2: então nós vamos entrar em um campo de que, que é comédia. Né? <risos> se o Ju acha que o senhor que... só desvende é comédia romântica. Né? <risos> Exatamente.
3: <risos> é. Mas não, é? Não. Teve o Poratio?
2: Não teve? Corate foi indicado ao Oscar, se não me engano. Foi, foi. Melhor roteiro adaptado? não foi? Não, mas Brad... então tá, não, só, um pouquinho, não, só um pouquinho a gente fala de uma comédia romântica do, do, do amigo do Jurandir, que é o Brad Pitt a gente fala da, da comédia do Borá, qual é a comédia? o que, que é comédia afinal? Comédia é o que faz rir o que, que é comédia? É, é, é. Claro que uma comédia pastelão ou a Superliga da Injustiça nunca vai ser indicada ao Oscar não é mal, você, gane, não pode,
3: você não pode querer comparar uma comédia de Woody Allen com o Liga da Justiça. São é. tipos diferentes de comédia São comédias. Não, 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 só comédia. Não 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 não, 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 Põe eles. no meu rabo, Fim, Dudu, não põe no
2: meu rabo, né? Tem pessoas é que não. Dudu, tem pessoa que ouve o cast, não tá nem ouvindo, tá comendo um X e de repente só ouve essa frase. Só ouve essa frase. Ô Maurício, não compara o Woody Allen com o da Justiça Esse cara comem o que é. só ouve a frase, põe no
4: meu rabo aí,
0: sim. Eu acho.
1: Eu acho, que, eu acho que existe o quê? Existem comé- existe estilos de comédia, né? Existe a comédia pastelão, existe a comédia romântica, existe a, a comédia dramática, né, que está tem, tem, muito em voga mas ultimamente.
2: Então, mas então, gente, então, então a questão não é... Comédia nunca, vai, comédia nunca foi indicada ao Oscar, comédia é difícil de ser indicada. Então, certos estilos de comédia nunca isso. vão ser indicados, é isso, então? O filme de ação teve...
1: vai, vai, vai ser indicado assim? É, são poucos exemplos de... de... Ou, ou, indicado não, ou até ganhar o um Oscar, porque a pergunta é, existe Senhor fórmula para... Senhor dos Anéis, para, né? Jura.
2: Senhor dos Anéis é um filme de ação, não dá pra dizer que não é. Silêncio dos Inocentes é um filme de ação, é um é, é um épico,
0: né? É um épico mais, Senhor dos Anéis, não. Mas indicado cada Oscar, está dizendo os prêmios principais
2: ou os prêmios Isso, lá embaixo? Ganhar o Oscar.
1: Não, ganhar o Oscar. O Oscar de melhor filme. É, porque teve o ultimato, que okay, aí eu ia ser. Mas não foi indicado, não, 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 mim, tá? não, mas foi
2: indicado, o ultimato Born foi indicado, deveria. sim. Não, foi indicado na categoria técnica, foi. Não, é, ele assim, ganhou,
1: assim, três prêmios técnicos. Eu tô dizendo assim, é melhor filme. O prêmio máximo. O Lico acabou de
2: perguntar, disse que
1: não? Não, não. Acho que tu entendeu errado, mas eu disse. Nas categorias
2: principais, tá falando? Isso, nas categorias principais,
1: entendeu? Por exemplo, o Matt Damien ia ser indicado melhor ator por Ultimato Born.
2: É, mas mas não não aí prestes a ver um negócio incrível que é o o Red Ledger fa- ganhar o Oscar pro pro, pro, pro sim um sim é, de, é da... a pergunta é justamente se existe uma fórmula <risos> ou, ou é o que não não
0: não existe então não é por causa é, do gênero é. então Fazer qualquer Inclusive, é, eu lembrei agora, estavam falando da comédia, que teve um musical que o Jack Black, o Will Ferrell e o John C. Riley cantaram uma música lá. Se você quiser ser indicado ao Oscar, não faça comédia. Ou algo do tipo, assim, que eles cantaram ao vivo.
2: É, a gente tá cada vez a, a, a o, vendo que o, o cinema e essas premiações tem muita de uma política. Se o filme é um estouro de bilheteria, alguma coisa ele vai ser indicado. Então não é só, acho que cinebiografia com certeza é para o filme ser mais visto como um filme sério, mais do que Oscar, acho que é um filme vestido como sério. Acho que o Oscar, enfim, é uma politicagem também, é propaganda, é negócio. Então não sei se, se, a, se a seriedade em si do, do filme, mas claro que é, ou, ou é uma coincidência, né? Porque até os apresentadores do Oscar, que geralmente são comediantes, nunca foram indicados, né? Steve Martin, já foi? Não. Então, se foram, não certamente não por papéis
3: em comédia. <risos> <risos> não, mas é verdade, a gente não vê, a gente pode até ver um filme que tem um, um, um leve terror engraçado ser indicado, mas a gente não vai ver jamais um ator que interpretou um personagem engraçado numa uma comédia e recebeu o Oscar de melhor ator, isso não vai acontecer. Para vai ser triste, mas hein? não vai acontecer.
0: Na minha opinião eu acho injusto, porque eu acho para mim fazer comédia é tão quão difícil fazer drama, para mim é isso. Inclusive, o Sacha Cohen eu tava esperando a indicação dele ao Oscar e, e não rolou, mas... E eu acho que tá... Melhor ator? não posso é a é dar, é né?
3: Não é, Fala sério, não, não é engraçado e tal, mas não faço barra. Só nada. que eu acho que, porque, ah, por exemplo, fica mais na cabeça ele...
1: das pessoas, por exemplo, uma história como a do Benjamin Bonto, do, do, do que como uma comédia do Borá, do entendeu? Benjamin Banda você recomenda pra família toda. Pro Borá, você... Ó, oh, não chama tua avó pra assistir, não. Então tem mas
2: nem acho que é questão de recomendar, mas Lingo continua. Tu acha o que que o Borá, o que ele viveu ali? Como é que é que tu acha? Ah, disse? não,
0: eu achei que, que ele encarnou o personagem ali de tal maneira que, porra, tem, tem, tem ator que faz drama aí que ah, só faz
2: chorar, mas... Ah, não, mas encarnar o quê ali? O cara só debocha e fala estranho, né? <risos> <risos> Ah, Tudo bem, ele ter de colocar
3: aquele maiozinho enfiado na bunda, se agarrar com o o gordão pelado, foi realmente uma coisa que exigiu um alto nível de atuação, né
0: (risos) Não, é, porque leva tão é um tom bizarro. A comédia é, é, é por isso que, que então.
2: Tem essa fórmula para claro, O Lico, do outro tu falou uma coisa que é tida por todos os comediantes que falam. É muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Isso é uma coisa batida, essa frase com certeza não, é, tão,
0: é muito mais difícil. É tão quão difícil quanto fazer chorar. É. Só que eu prefiro, enfim.
1: Fórmula
2: então <risos> não existe. É isso? Não é, chegamos nesse consenso. <risos> eu, eu, eu fiz um catch no futuro. Se o Hitler já
1: ganhar. Existe a fórmula, boa atuação. Bons filmes e boas atuações. Tá querendo eu dizer que a
0: fórmula sim. é morrer após o filme? Essa é a fórmula pra ganhar o um Oscar?
3: É uma fórmula. Isso. <risos> Não tem aquela clássica história que todos os artistas eles, são, eles só são reconhecidos depois da morte? Os pintores se digam, né? A maioria morreu na miséria. É. Depois são os familiares que encheram literalmente o rabo de dinheiro.
1: Jogador de futebol.
3: Não, não, nós,
2: nós sabemos que pelo menos o Heath Ledger na noite do Oscar Vai ser um dos mais aplaudidos se ele ganhar Porque vai ser duas vezes aplaudido Tanto em no, na, na, no Memoriam Quanto se ele for ganhar o Oscar mesmo. Uh, Querem acabar com a carteirinha de estudante E agora, o deu <risos> <risos> Na verdade
1: essa é uma, essa é uma polêmica que, Eterna né Que sempre querem acabar com, com o direito dos estudantes
3: <risos> Eu tive em Porto Alegre Há uns três anos atrás E eu lembro que fui no cinema e lá eles não aceitavam a carteirinha de estudante O ingresso custava aquilo e pronto. Não tinha direito também de entrada para a carteira de estudante, não. Ainda é assim, mal.
2: É, aqui a nossa Manuela, querida, conseguiu aqui fazer com que voltasse a carteirinha de estudante. Mas por um bom tempo, sim, teve essa, essa esse banil, Foi banida a, a, a porcentagem, esse 50% de desconto. Na verdade foi 50%, nunca teve aqui, estudante não paga, né? Sempre foi meia, né? meia entrada. É. Não sei como é que é nos outros estados do, do país. É, meia entrada, é, entrada mesmo, meia
3: é, entrada. Meia entrada,
2: né? A, a política da meia entrada aqui, por um bom tempo foi banido, ou também tipo era só até quinta-feira, não tinha fim de semana. É, agora não, agora é todo, todo domingo, qualquer dia tem, é sempre 50% em cima do valor total do ingresso. Mas
1: tu sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Porque isso é mau uso também da carteira de estudante. Você tem o seu direito de entrar no cinema, de, de pagar na meia entrada, é ok. O problema é você emprestar a sua
0: carteira de estudante para um amigo que parece com você, para ele entrar também, Entendeu? então ah, mas aí, Jurante, vai da, da pessoa que tá ali comandando a entrada, né? Mas não e tem como, cara. O que...
1: ah, Lincoln, imagina uma sessão estreia do Senhor dos Anéis cara, com 500 mil pessoas na fila, o cara vai estar tá perguntando, como é teu nome completo? Qual qual, qual, qual a tua idade? Entendeu? O é que tu nasceu? Qual o nome da tua mãe? Não dá, cara, sabe? Inclusive, ele olha rapidinho assim... É.
0: Tem tem, Ah, tem caso pior, que a partir de 12 anos você paga a inteira. E se você tem menos de 12 anos você já paga menos, não precisa apresentar cartilha nem nada. É uma uma que Você fala, ah não, meu amigo tem 12 anos ali, o puta marmanjão, o gigantão. Ah, mas
2: como é é que faria o Benjamin Button nessa hora?
1: Eu tenho,
0: eu tenho sete anos eu cara com cara de
1: eu de...
4: tinha então, é é. dito,
3: acho que o problema das carteira de estudante é que isso se tornou uma grande máfia porque hoje em dia é. cinema é caro porque o pessoal já conta que todo mundo tem carteira falsificada e ah? que o preço é da metade então se você não tem uma carteira de estudante você vai ter de pagar 18, 20 reais pra assistir um filme no cinema, é muito caro ah? pagar 200 reais pra ir num show mas a é a consequência é Mas,
1: mas a, a, o preço alto do cinema é consequência da máfia da carteira estudante. Ah, com certeza.
3: O que me deixa revoltado Não. é que, por exemplo, eu tenho carteira estudante hoje e que eu sou estudante de pós-graduação. Então eu tenho o direito a pagar menos cinema, eu pago menos cinema. Eu vou no cinema aqui em Salvador, compro ah, o meu ingresso naqueles guichês automáticos, pago diretamente com um o cartão Vou minha entrada, vou entrar e o cara não me pede carteira estudante. Porque ele não se importa com isso, Mas ninguém se importa com esse tipo de coisa. O cara de carteira estudante em casos muito específicos, quando não tem muito movimento. Mas tu, 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 tá tu, tu, tu concorda que o preço.
1: Dudu, entenda. Tu concorda que o cinema, é a, pelo menos 70% a 80% do público são pessoas que pagam meia entrada? Concorda? Con- concordo. Con- concordo, Maurício, também? Concordo. O Lincoln também? Concordo. concordo. É, e ah, digo
3: mais, desses 70% 80%, pelo menos 50% deles é de carteira falsificada.
1: <risos> eu não vou entrar nesse mérito.
3: Mas, mas concordo.
1: Concordo também? Cara.
2: Sim, basta. Mas, eu, mas eu, eu vou dizer o
1: seguinte, por que é que eles decidiram aumentar muito o, o valor do ingresso? Porque se a maior parte do público é de estudante e pagam meia eles têm que aumentar o valor para o valor da meia também ser alto, entendeu? Então faz sentido minha mãe, isso.
0: Minha mãe disse, semana passada, que ela falou, essa meia de hoje em dia era o que eu pagava antigamente. A meia de hoje em dia é a inteira de ontem. Sabe? Entendeu? entendeu é. o, 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 Olha o conceito, onde, onde é que chegou?
3: Ah, se a carteirinha de estudante acabasse e a partir de hoje o ingresso para todo mundo fosse que custa a meia entrada hoje, eu não reclamaria mas o que eu sei, vai acabar a carteira de estudante e vai continuar cobrando, vai dizer, ah não, vai ficar mais barato ao invés de cobrar 18, vão cobrar 15 reais pra ir no cinema aí depois de um tempo já vai estar cobrando 20 de novo o problema todo é esse, aquela coisa de querer levar vantagem, isso que eu acho uma grande, sacanagem
1: é, então eu, eu acho assim, eu acho que existe uma máfia muito grande da carteira de estudante só o que existe, quem é que estudante que nunca escutou alguém dizendo, ó, oh, tem um colega meu que faz carteira de estudante, entendeu, se quiser a gente consegue aí, tu perdeu e não conseguiu uma nova, Fala falo, Todo mundo já escutou isso, cara. Na minha época de estudante, eu escutava muito,
0: muito mesmo, sabe? E, inclusive, aqui no, num cinema perto de casa, tinha uma, uma promoção que você, com a carteira de trabalho assinada, você também pagava meia. Era como se fosse uma carteirinha de estudante. Não sei se tem por aí. Um, é, vão, vão ter
1: que criar umas opções, sei lá, de você não ter a carteira de estudante, mas você colocar seu dedão lá e dizer assim, é, ele é estudante, você ser matriculado no colégio já lhe dá direito a ser estudante, entendeu? Porque teoricamente era pra ser assim. Você não devia pagar por uma carteira que você por uma carteira para provar que você é estudante, entendeu? Se você é estudante, você não precisa provar. Bota o dedão lá, ah, apareceu, é estudante, HMS.
0: Você é, me lembrou um fato agora que eu tava indo no cinema com a galera e esqueci minha carteirinha. Aí, como o cinema era caminho da, da escola, eu passei na escola, peguei um comprovante do, do pagamento e levei lá. E isso foi normal, aceitou normal.
1: Tá vendo como a carteira de estudante é uma coisa superflua, entendeu? Uhum. Esse,
3: ne- esse negócio aí, juro, de colocar o aldeira para saber se você é estudante ou não, me lembrou gata, gato, Já imaginou se no futuro alguém fica aleijado e o outro pega a carteirinha dele, pega o sangue dele pra ficar entrando no cinema pagando oh, meio
0: Ou dá aquele bafinho igual a gente 86, sabe? Uhum. <risos> a
3: cabeça,
1: a cabeça do, da, das pessoas sempre vão ser dessa forma, né? Pessoal, a, os seres humanos sempre querem tirar proveito do, de, dos outros, né? Então... Isso sempre vai existir, mas existe uma forma hoje nos, nos hospitais. Quem tem plano de saúde aí? A maioria dos hospitais é, 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 é biometria. Entendeu? Você chega, não tem mais aquela carteirinha. Você chega e bota seu dedão lá, pá, já aparece lá. Seus dados, suas informações, seu histórico de. de no hospital e etc
3: rapaz, ser o dono do do cinema com rapadura dá dinheiro mesmo o cara vai ao hospital não lembro dessas coisas não eu tenho um cartãozinho de plástico e tal um papel né? tipo né? da sucana né? do do pessoal que
2: coloca não tem
3: essas coisas não mas aí em Fortaleza a tecnologia é mais
2: forte Eu podia Durandira, uma... eu, 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 eu tô hoje meio, assim, aquelas coisas assim bem básicas, meu, já puxei a, pla- a claquete, a plaquete, ó, já puxei a claquete. Agora eu pergunto, que diabos é full screen e widescreen?
1: <risos> Muita gente não entende, né? O, pe- o pessoal pega um DVD e nem olha isso. Chag Siqueira, participante da Rapadura Cast, do portal do Cinema com Rapadura, quando ele pega um DVD, ele, a primeira coisa que ele olha, não é nem o que é que tem de eixo, ele olha lá embaixo e vê se é full screen ou widescreen. Se for full screen, ele não, não pega. Mas por quê? É, esse ódio que pelo vida... full screen? Se a vida toda a gente assistiu é, um televisão. É só um aparelho
0: de produção, não é? Se o aparelho sustenta ou não. Não sei, explica aí, João, que eu também não... Sei a, a, a,
1: a questão é básica, assim, t- trocando por miúdos, o full screen é a tela cheia. Entendeu? Quando você assiste uma, a novela da Globo, tá assistindo Big Brother, ela aparece a tela cheíssima. Então aquela é o full screen. Ou é um não? Full, full, né? Full screen. <risos> tela cheia. <risos> E o widescreen, aquela tela retangular. Qual é a diferença das duas? A tela retangular lembra muito a tela de cinema, né? É widescreen. Mas qual é a diferença mesmo? Porque o full screen ele corta 33% do lado esquerdo e 33% do lado direito. Corta o filme 30, 33 de um lado e 33 do outro. Já o widescreen ele mostra a tela completa. Então você não perde nada do filme. Vocês compreenderam? Fica, o formato das
3: TVs, formato das TVs é aquele bom e velho 4x3. Enquanto isso. que no widescreen, o formato tem 16x8, não é isso?
1: Exatamente. Então ele quando o cara filma, ele filma em wide, porque ele pega a imagem toda. Tem muitas Sim. fotos aí, nós vamos colocar aqui, aqui no post fotos comparando full screen com widescreen para tu ver a diferença mesmo, cara. Perde muito do filme.
3: Eu acho interessante quando esses filmes que, que todo filme é feito em widescreen né? quando ele vai passar na, na, te, na TV em widescreen, a gente vê aquela câmera correndo de um lugar para outro e não é movimento de câmera, na verdade é porque o ângulo que aquela imagem estava a pessoa estava parada num canto que não estava aparecendo, então a gente vê a câmera movendo correndo para chegar no rosto da pessoa antes dela começar a falar do seu diálogo isso acontece <risos> direto nos filmes da Globo é muito surreal, é. os movimentos de câmera que não existem Eu,
1: eu já assisti muitos filmes, por exemplo, isso, isso geralmente acontecem mostras, em festivais de cinema, que a legenda tá no chão, <risos> <risos> tem que olhar
3: pro chão pra a legenda, entendeu? Mas tem muito cinema bunda nesse mundo, na época que eu era criança, eu, eu passava muitas férias em uma cidade chamada Ipirá, aqui na Bahia, tem um parentes lá, e lá tinha um cinema, na minha cidade não tinha, eu era de uma cidade ainda menor que Ipirá, que não tinha cinema, eu ia pra Ipirá e ficava lá o verão e ia assistir filme 007, na época o Roger Moore era o 007, era sempre sessões duplas Tinha um filme 007, um filme de karatê E obviamente depois as crianças eram expulsas Que eu começava uma sessão de filme pornô E eu lembro <risos> que um dia Era um domingo Era o dia que tinha feira na cidade Estava tá passando um filme de Tarzan Eu não lembro sinceramente quem era o ator que fazia o Tarzan Mas era um filme desses genéricos de Tarzan E eu estava lá assistindo O cinema, vocês terem ideia de como era aquela ah, a cadeira Não tinha estofado nenhuma, era aquela cadeira de madeira Só que você abria e fechava mas Você tinha que assistir o filme com a perna levantada para a dos ratos e a cabeça abaixo para a dos morcegos. Era nesse nível, <risos> no cinema. E tinha... Tá passando o Tarzan e tal, e tinha uma cena específica em que o Tarzan tava saindo da lagoa carregando a mulher nos braços, tava se afogando, um negócio desse. E eu sei que ela, ele Tarzan coloca a mulher assim na beira, ele se aproxima dela para fazer a respiração boca a boca, sei lá o que, é que o Tarzan ia fazer. Daí me aparece um índio, daqueles índios de Hollywood, né? Aparece por trás do Tarzan, vem com a faca pra enfiar no Tarzan. E nesse momento um bêbado levantou de trás do, do cinema e gritou Cuidado, Tarzan! Pegou uma espingarda de chumbinho e atirou na tela. Ele deu um tiro na tela. Eu não tô brincando. Cara, todo mundo correu apavorado do cinema, aquele susto. Acenderam as luzes, a segurança chegaram lá, atiraram o bêbado de lá. E aquele foi na tela durante muito, muito tempo depois. Será
1: que a gente vai chegar no futuro a esse tipo de interação? Assim? É, 3D, IMAX... Cinema Cuidado. 3D é isso, né, cara? Cinema 3D, 3D é isso. É, um, um amigo meu, ele contou a história de um, do cinema 3D. Ela assistiu aquele show do, do, do YouTube, né, em, em 3D. Aí tava o casal e a filhinha, né, mais nova, de 3, 4 anos, mais ou menos. E toda vez que o Bono... É, esticava a mão, assim, e você, no 3D, o Bono, quando estica a mão, ele fica na sua frente mesmo. A, a meninazinha colocava a mão, assim, pra pegar na mão dele, <risos> então, Não, mas eu fui assim, o,
0: os Mosconautas, levei meu priminho e um colega meu, e durante o filme eu vi as crianças do lado dando tapa, assim, as mosquinhas passavam dando tapa, eu, caralho, essas crianças mexendo o saco. Aí depois, no meio do filme, quando eu menos percebi, eu tirando um óculos assim, dando tapinha assim pra ver se eu conseguia pegar também.
3: Isso <risos> é foda. É foda, isso Quando eu fui pra Disney lá, com, acho que eu tinha 15 anos, vendo esses temas 3D, é impossível, cara. Você quer é ver verdade. se consegue interagir. Não tem como escapar disso, não.
2: Eu imagino, imagina Imagina um filme pornô 3D. <risos> Boa! O, já Imagina. que é pra abaixar o
3: nível, o que eu imagino é o seguinte, na hora da, da cam shot, todo mundo abaixa na cabeça, né? <risos> já que a gente já falou de DVD, vocês são viciados de comprar DVD? O que eu tenho tanto DVD em casa que eu não consigo mais... <risos> Tem algum lugar para guardar. Nesse <risos> final de ano agora, todo final de ano eu me dou de presente DVDs. Eu chego no submarino, faço aquela compra monstruosa, parcelo em suaves prestações e fico me dando de presente isso o ano inteiro. Todo final de ano eu faço isso. É, eu não gosto nem que me deem DVD, porque às vezes o pessoal vai me dar DVD, me dá um filme que eu já tenho, eu fico revoltado, depois tem que providenciar trocar. Eu acabo t- comprando e eu compro muito DVD. É, o é, que exatamente. me irrita de ter muito DVD né,
2: são aqueles amigos
3: malas que olham e acham que sua casa é uma locadora, né? <risos> e querem pegar
2: filme emprestado. <risos> Lás, sempre, sempre tem, sempre claro. tem. Isso não empresta. Ai, como tem egoísta. <risos>
0: eu, 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 moro, eu moro aqui no, no primeiro andar do, do, do apartamentinho aqui. E se a janela ficar aberta, o no dia seguinte tá todo mundo. Ô, oh, tem uns Filme aí pra emprestar, sabe? Como quem não quer nada, tem uns filmes aí, não sei o quê. <risos> o cara vê da rua, né?
1: <risos> <risos> o cara vê da rua,
0: estranho de DVDs. Mas,
1: mas isso é impressionante, às vezes chega a ser compulsivo isso, né, cara? Você é vai compulsivo. numa loja assim, você vai assistir um filme, aí você passa numa loja que vende DVD, você viu o filme há mil anos atrás, você compra, nem assiste o filme e deixa ele na, na, na prateleira lá. <risos>
3: Eu não resisto a uma promoção, eu vi esses dias Stallone Cobra por R$ 9,90, eu comprei sem pensar duas vezes. <risos> eu tenho,
0: <risos> culpado outra vez. É. Eu digo
3: outra coisa. Depois que eu comprei eu não vi de novo, eu lembro vagamente do filme, mas eu pensei, caramba, é Stallone Cobra, esse filme faz parte da minha vida, eu quero ter ele pra você mim. Tem que
0: ter ah, não, pelo menos. É muito né? legal, você tem algo que faz parte da sua vida ali e vai fazer parte da sua vida. E ah, a parte ruim é o. o, o eu, eu, mil... eu
1: detesto emprestar DVDs. Detesto, detesto. Porque eu sei que, que DVDs já, já não é uma mídia muito confiável, né? Que com muito uso, ou até o um mau uso mesmo, acaba com, com a mídia, né? É. É. O pobre do meu do meu rei leão tá, tá <risos> acabado, cara.
3: Você ah, assistiu não. esse filme quantas vezes já, Jurandir? Ah. Você adora esse filme, deve ver uma vez por semana no mínimo, né?
1: Eu já, eu já vi pra mais de 50, cara Mas eu vi mais na, na, na época do VHS A Disney faz muito isso, coleções especiais Ela lança e só lança de novo daqui a 10 anos Isso quer, isso quer, isso quer dizer que só, só, só vai sair um DVD novo do, do Rei Leão em 2011 Fiquei, Sabe? sabendo é, Você é não encontra TV, em TV. lugar nenhum Você não encontra em lugar nenhum esse leilão para para comprar. Se você pesquisar na internet, é tudo artigo de, de leilão. Você vê no Mercado Livre como leilão, em vários lugares, entendeu? Não tem mais para vender e quando você encontra, é de 200 reais para cima. É impressionante isso.
3: Então, quando sair para comprar dois, é isso? Jura, se você quiser, eu te vendo o meu mais barato, R$199, tá? Tá
1: Não, mas o, o meu tá tranquilo aqui, é, que é o, o duplo lindíssimo, entendeu? Tá
3: outra coisa que me irrita da coleção de DVDs é porque eu sou muito metódico da maneira como eu organizo eles eu tenho ali box de séries filmes de ficção científica comédia comédia romântica e eu vou delimitando sim viu mal é, vou daquele, hum. todo aquele grupo é, western guerra e quando alguém chega em minha casa quer ver os DVDs e começa a mexer naquela na minha estante cara eu fico com agonia <risos> Se é um amigo meu, eu dou logo um tapa na cabeça e mando ele se afastar, mas quando é... Mexe é, mexe um
0: DVD, se coloca do lado, você
3: dá aquela... puta, tipo... ah, ah, aí, pô... Isso, tira tudo de ordem, eu fico louco. Aí depois, né, quando ele sai que eu começo a organizar, eu falo assim, ah, tá viado, eu, falei, eu nem percebi. Eu falei, claro que não percebeu, né? Foi você que passou uma tarde, acabou tudo isso. Tenho, não eu, tenho, eu,
1: tenho, eu tenho as 10 temporadas do Friends e, e na capa dela tem assim, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, né? Eu não consigo olhar e ver um número fora de ordem, cara. (risos) Vou, vou, vou ler aqui
0: pra vocês agora, ó. Juno, obrigado por fumar. Aí vem, Borat Aí depois, a família Savage ligeiramente graves no um vídeo de 40 anos, Gilbert Taylor, que é a ordem ali, Judi Apatau, tal. Aí vem o Escola de Rock e é isso. Comédia, a fileira da comédia aqui. <risos> depois tem a fileira da ação e tudo, É foda, é foda. O,
1: o, meu, o meu tem um, um só, só dos da Pixar, né? Aí
0: em cima é. dos da Pixar
1: tem os da Disney. Isso. Né? É, é tudo nessa ordem
0: né? É tudo nessa hora. E pior ah. que é foda, pra, pra comprar DVD aqui em casa, é, meu pai ficou, acho que ele... Quando ele passa aqui no quarto, ele olha, puta que merda esse meu filho que gasta dinheiro com essas porcarias. Ai meu Deus do céu. E a gente não tem uma condição financeira farta. Quando eu trabalhava, já fui bico de pedreiro, eletricista, eu trabalhava, eu gastava todo o meu dinheiro em DVD. Eu, fi,
1: eu, eu, eu fico me perguntando, e até outro tema aqui da nossa pauta, é o, o, o que é que lucra mais? Se é o filme ou os, os seus derivados, né? Porque é impressionante que, por exemplo, o da, tem o, o, o Huawei, né? assistindo assisti no cinema Aí por exemplo Eu tenho o DVD
3: Você comprou aquele robozinho?
1: Eu tenho o Huawei em brinquedo Eu tenho a Eva em brinquedo Eu tenho um caderno do, do Huawei aqui também <risos> Então eu fico perguntando O um ingresso eu paguei 15 reais os,
2: Cada boneco foi 30
1: O, eu o, eu o, o DVD compro. foi
2: 50 <risos> Não, bicha, é, então. é, é, legal des- é legal as desculpas que a gente se dá às vezes como é. uns bonequinhos Eu já comprei a albinha de figurinha do Batman Bikins, Daí tu é. pensa, ah, um dia eu dou pro meu sobrinho Que nada, nunca falar <risos> Não
0: tá guardado lá, do lado da estante aliás, eu tenho, agora acabei de ver que tem uns 10 mil Batmans do, do, do pode falar, do, do Sucrilhos, tá ligado? aqueles que vinham no sucrilho eu comprava e não via o Coringa, puta merda, eu quero Coringa
2: eu ia comprar outros Sucrilhos e ia... o que foi que eu troquei contigo, Maurício? um dia desses aí eu te dei umas tartaruganinhas, tu me deu o relógio do Wally de 99
3: <risos> o Maurício viu o, o relógio do filme
1: Caralho, tu tem que me dar a isso aqui. Eu não dou, Maurício. Não dou. É artigo de coleção e tudo
0: mais. Você usa? Usa?
1: Eu tentei usar, mas ficou meio estranho. Tá? Uh, isso <risa> vai ficar, ficar? super sexy, viu, Val? Maurício chegou pra mim e disse: ó, Eu te dou as quatro Tartaruga Ninja e o Frodo.
3: <risa> o Frodo foi o ponto final da balança, né?
1: Aceitei
2: na hora.
3: O que me mata são aquelas promoções. Você vai no cinema, você vai comprar pipoca e refrigerante. Você pagando mais um valor X, você ganha aquele copo ultra mega blaster com hologramas e com não sei o que. Eu tenho ah, vários. Eu, eu tenho o quarto de não, Futebol. Não, 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 eu não. não, não. Um eu tenho todos, todos, todos. Sempre que eu vou no cinema e tem um copinho desse, eu compro. Eu comprei um do Batman, cara, que veio um bonequinho do Batman encaixado em cima. É uma das coisas mais gays que eu já vi na minha vida. Eu jamais vou usar aquilo em público, mas Eu tenho. <risos>
0: Eu, se meu primo ouvir isso, tá louco, gay não. Ó, Miguel, é bom, é, é, esse bate é mais legal. Eu tive que comprar pra ele, gastei todo o meu dinheiro. E eu já, eu já acho uma putaria, mas aí a criança vê aquilo, ó, oh, tá, aí é foda isso. Ah, é é foda sem é contar, por,
1: por exemplo, que eu tenho o, o Piratas do Caribe, né? Tem um, o Jack Sparrow e o. e aquele. O povo, né? O cara de pouco, é o nome dele é o. É, né? ele mesmo. O Bill <risos> Knight, né? Que faz o. o, o, o povo lá.
0: Lembrei do nome do barco, que é holandês e é voador, mas eu não lembro do nome eu do cara.
1: Tenho cara, um, cara. Eu tenho é o frango o... do, da, do Tá Dando Onda, inclusive eu dei um, 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 um pinguim pro Maurício
2: do Tá Dando Onda. <risos> eu durmo com ele até hoje. Não, mas deixa, deixa eu contar que essa aí, Dudu, do, do ele console...
3: pega mal pra você, você tá ligado, não, tá ligado. Pega nada, pega
2: nada, pega nada. <risos> Dudu, eu, eu, tá. eu, é. eu, fui, eu, fui, eu fui numa bombonhera de um cinema, do Multiplex, e a promoção era a seguinte, 14, 12 reais, é a pipoca, combo, mais um refri e mais um tomblerone, tu ganhavas um, um boné do Crepúsculo. 14 reais dava. O boné bu, solo era 2 reais. E eu assim, eu assim, eu assim pra mulher... Dois? Ou é 12? E ela dois eu doze? E ela dois eu doze? Eu não acreditava, cara, que era dois reais o boné. Mas pô, o caso de boné, você
0: olha aquele boné, aquele tipo de boné que você não vai usar. Só compra é. quem, quem gosta mesmo do filme. Igual eu lembro, do Duro de Matar também, tinha uma promoção dessa, você ganhava um boné. Você olhava pro boné assim e você falava, ai meu Deus. É, será? é, eu, t- eu tenho
3: Jesus. um boné de Matrix, do Hulk, <risos> tenho <temporada> boné <risos> de X-Men, tenho um boné do
1: Não usa, né? Mas tem lá na coleção, né? pelo menos. Tá, aqui na (risos) verdade. Um (risos) dia,
3: quando (risos) eu ficar velho e perder a vergonha na cara, eu saio com ele.
1: Eu tinha tinha uma lanterna, aquela, era bem pequena ela, mas era do do Batman. Mas ela tinha uma potência tão grande que dentro da sala de cinema, se eu apertasse, aparecia aquele holograma do do Batman, na na parede assim, gigante. Foi sucesso, né? Todo mundo... Caralho, o Batman tá aqui! (risos) (risos) <risos> uma, uma pena que enxerra o jogo e tudo. Esses materiais sempre são fracos, né, cara? Sempre, sempre acaba de um ano pra outro. Acaba o sonho.
3: Eu tenho também pôster. Teve uma época que rolava essas formações, você comprando lá pipoca, refrigerante, eu não sei mais o que, ganhava um pôster. Eu tenho alguns pôster enquadrados no meu quarto também. Lembrei agora
0: de um isqueiro que eu tenho do Constantini e do, do um abridor de do saca-rolha do, do Capitão Sky Mundo de Amanhã. Aliás, eu comprei esse DVD só por causa do saca-rolha, que absurdo. E o que vocês acham da, dessa mania de só vir cópia dublada agora para o Brasil?
1: tá quase virando regra, né, cara determinados filmes não chegam nem legendados aqui mais. chegam dublados logo e acho que é pro público específico, né eles, lançam, eles não querem mais saber de, de do, do, dos demais cinéfilos, não se é, se é pra, pra criança,
3: vai ser só dublado eu tenho intolerância com filme dublado impressionante Cara, eu vou no cinema ver animação dublado porque eu sei que eu não vou conseguir assistir legendar de qualquer maneira. E que seja, serei sincero, eu até curto ver animação dublada. Mas filme dublado, eu não vou assistir de maneira nenhuma. Não tem quem me convença. Pode falar que é a melhor dublagem do mundo. Eu não vou assistir. Não gosto, não tem jeito. Não fui assistir alguns filmes que saíram aqui no Brasil assim. Acho mais ridículo isso, pô. De vídeo, o que é que tem? Coloca lá aquelas sessões mais cedo com dublagem, coloca agendada num horário específico, só os mais... Tarja Preta, Heavy Metal vão assistir porque caso contrário eu não vou ao cinema mesmo Me ah, mas eu acho
0: que já não, não existe mais horário para sessão dublado a noite tem sessão dublado também tem mais é. manchinha querendo ver mas,
2: é, isso, isso, isso denota uma final, preguiça
3: porque... impressionante uma Desculpa mal.
2: Preguiça, preguiça do que, Dudu?
3: eu acho que mim minha preguiça de ler sabe? eu quando morava no interior tinha uma locadora de vídeo lá e a locadora tinha só filme legendado, eu assistia vários, vários filmes. Depois que, com o tempo, o público foi mudando, e o dono da locadora passou a só comprar filme dublado, ele me disse que não tinha mais mercado para ele continuar com filme legendado, que uma parte das pessoas preferia filme dublado. Então ele passou a pedir cada vez mais filmes dublados, e eu parei de alugar filmes com ele, porque eu não consigo, sinceramente, assistir um filme dublado, não me convence, cara. Vê na televisão, em canal aberto, você tá vindo assim de relance, é uma coisa. Agora, ir ao cinema para ver um filme dublado, eu não gosto. Ah, mas...
2: assim, na verdade, são as distribuidoras, né, cara, que estão pensando no, no lucro só, entendeu? É, cada vez mais você tá vendo que o cinema... Ah, o que eu tava questionando esse dia com um amigo meu é o que, que o cinema te oferece. Tá certo que o cinema tá oferecendo a projeção do filme, enfim. Mas, cara, eles te puxam ali que tu coma pipoca, que tu toma refri. Mas o que, que eles te oferecem a mais? Fora essas circunstâncias aí que eu falo do som, que eu sempre reclamo, por que que eles não põem então um sistema de áudio onde nas cadeiras tu possa conectar um um fone de ouvido para ouvir o som em 2.1, que seja, mas que ouça o som. O que que o cinema está oferecendo? Segurança? O que que o cinema oferece? E e isso é mais uma prova de que o cinema não está pensando muito no espectador, cada vez está tirando as possibilidades. E uma é essa, só dublado e não dublado ou legendado. Ah. agora é estranho porque eu vi esse trailer eu vi o trailer desse filme tanto
3: dublado como legendado eu Exato, achei esquisito tá isso inclusive mas só vai vir dublado
0: é. não, mas e, e, e é porque é um filme de criança né e as crianças a gente está pensando nas crianças? só dublado?
2: Eles é uma sessão para acompanhar? não, eles só estão pensando na, na, na criança eu, eu, na verdade se fosse lançado antes talvez não, mas como a época de férias isso falando com um representante da, 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 da Disney ele dizendo que não que o interesse deles é realmente o foco infantil e vai ser só Cobra dublada, não tem? Não interessa. Ah,
0: bom, eu, eu já não tenho problemas problema com o filme dublado, desde que lancem Legendado e Dublado. Eu, normal, agora eu tô fazendo assim: se eu chego
2: atrasado na sessão, eu pego a próxima, se for dublada, ah, tanto sabe, faz. Só mas... qual é o problema? Se vocês viram tudo do Falou, eu acho que também o Link falou que assistiu o trailer do Um Fase de Conta Acontece, tem uma hora que. Porque, na verdade, o que, que é? As histórias que, que as crianças e eles estão contando ali, na noite, no dia, é para ser realidade, virar realidade, né? Então, tem uma cena no trailer onde o Guri fala na na, na noite anterior sobre fogo, né? Que vai pegar fogo. E ele tá no carro e começa a tocar várias músicas com o nome fogo, né? Burn, baby, burn. Disco Inferno. Cara, na dublagem, é a narração de um jogo do Botafogo, cara.
3: (risos) Não, mas sabe, mal, isso eu acho legal, porque é uma questão de adaptação. Ele não tinha como traduzir a música. Não, mas é que ele tá. Podia colocar decoração, não... é, a não...
2: bancada,
3: avança, é, pagando fogo, fogo. Não podia fazer algumas fa- <risos> coisas assim, não acharia tão estranho, cara.
2: Mas ah, aí, não, mas... é, só, é só estranho imaginar ah, o Adam Sender
3: ouvindo ah, o jogo de Botafogo. Ah, né? ah, aí é tipo aquela história das Tartarugas Ninjas que assistiam o desenho da Xuxa, né?
0: Ah, mas não é mais Adam Sender, <risos> é Adão Sandro. Agora, será? o Dudu falou dessa questão de adaptação. E você adaptar uma obra de outros, né? sei lá, mudar a obra do cara? Eu sempre escutei esses, os, os casts sobre dublagem e tal, e sempre me, me perguntei sobre isso. Você adaptar, sei lá, pra um, pra um, pra um país, você né, Você mudar alguma coisinha ali na obra? Você mexer um pouquinho ali? Tem piadas que
1: são intraduzíveis. Não, eu, eu, eu acho que tem que adaptar, sabe? Se você já tá dublando, dublagem já não é uma coisa muito fácil, porque se você dublar ao pé da letra, tem certas coisas que não fazem nem sentido, né? Ah. Então, Você tem que dublar da da forma que que o pessoal consiga consiga compreender, entendeu? Então, eles preferem reportar para o sentido do país mesmo, né? Ou aquilo que você vai entender se você for brasileiro. Então, eles pensam isso e e, e está dizendo você vai adaptar o texto original para o seu país. Então, a dublagem é isso. Eu não vejo problema, eu não vejo problema. Mas a minha preferência mesmo é ver ver filme legendado, por exemplo. A Disney tem muito isso de ser radical. Só vou lançar dublado e ponto. A DreamWorks, por exemplo, lançou Madagascar em dublado e legendado.
0: Se o filme veio de Hollywood, ele merece ser tratado como filme de Hollywood? As piadas têm que ser ali a mesma coisa? Eu
1: eu, eu acho que hoje em dia até são. Antigamente eles mudavam muito, sabe? Acho que mudavam muito. Hoje em dia até... Até já fazem piadas com coisas de Hollywood mesmo, entendeu? Sem sem
0: pensar em saudosismo e nostalgia, vocês lembrando do do tempo de de moleque. Agora, você, Jurandir, você, Maurício e Dudu, vocês entendem a cultura lá. Vocês pelo menos sabem alguma coisinha. Se você vê a piada modificada, isso não incomoda, não? Incomoda, por exemplo. De Volta para o
1: Futuro, o Dr. Brown nunca fala Great Scott. Ele ele fala, meu Deus do céu.
0: (risos) Mas isso incomoda, Jurandir? Incomoda muito.
1: Mas
3: sabe o que é? Aí agora eu vou falar como tradutor. Eu sou também... Eu sou multib... O Azaghal, ele comenta, né? Que o cara que tem muitos empregos é ganha ganhar mal em todos. Verdade seja dita, eu sou assim mesmo. Eu também trabalho como tradutor de quadrinhos. Eu faço tradução para Panini. E uma coisa que a gente acaba aprendendo traduzindo, não só que algumas piadas não são traduzíveis, como pra você explicar a piada ainda pior. Então, por vezes, a gente coloca... Ao invés de adaptar, coloca a frase do jeito que era pra ser e cria aquele boxzinho explicando, olha, ele disse isso, porque é nos Estados Unidos, isso assim, 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 assim. Mas isso funciona na mídia impressa, isso funciona nos quadrinhos. É. Você não dá para você é. fazer isso. Você vai colocar a piada lá original e depois pular um, um box. Ou então para a tela, aí entra o mensagem do do, do tradutor. A piada quer dizer isso no contexto tal, tal e tal. Aí nesse tipo de de caso, você tem que adaptar, não tem escolha. Ou você mata a piada mesmo. Você apaga a piada e segue em frente, que eu já vi também várias vezes acontecer.
0: Eu eu não tenho nada contra a dublagem. Às vezes até prefiro um filme dublado quando eu vou com com as crianças. Eu tenho tenho um primo, que eu sempre vou ao cinema com ele, sete anos... Tem, ele já, já consegue ler, tá começando a conseguir acompanhar a legenda, mas eu, eu não, não faço descrição para ele. Ou oh, você, você vai assistir legendado comigo. Não, você escolhe, dublado ou legendado. E ele já, já vai escolhendo agora a coisa. Então, não tenho nada contra dublagem, eu queria levantar essa questão aí.
3: Eu só acho que nesse esquema de dublagem, se é para ver filme dublado, que pelo menos as sessões saideiras, que é um outro ponto aqui da pauta para já puxar, já que o Junadinho falou que só podia mais um, hum, deveriam sempre ser legendadas. Eu adoro sessão saideira, adoro a muito, última muito, sessão né a última você sai do cinema meia noite uma hora da manhã eu acho muito legal é uma sensação muito, muito interessante Meu eu já... fui assistir, fui assistir um, aquele filme do Robert Rodrigues de zumbis né é, na sessão saideira num Mas sábado tenho... à noite Cara, o planeta terror, Na hora que eu tava saindo do cinema que eu cheguei no estacionamento, só meu carro parado mais nem aquele deserto eu juro que a minha mente começou a pensar em vários zumbis correndo na minha direção e eu eu já fui pro carro mais rápido, já comecei a olhar pro lado e pro outro pensando por onde eu escaparia se uma invasão de zumbi acontecesse naquele momento
0: Ô louco
3: Mas eu gosto, eu gosto muito Eu já
0: já, já compartilho desse gosto porque eu não tenho carro, se terminar uma hora da manhã eu não tenho como ir pra casa, tá ligado? Inclusive, eu me lembrei agora aqui de uma sessão do Zodíaco, que eu peguei a sessão, era, era o quê? a sessão era 10 horas, eu acho que começava, não fazia ideia do tempo do filme. E fui assistir lá, né? Fui eu e um outro amigo. Saímos, uma hora da manhã, e cadê? Olhamos o relógio, puta merda, uma hora, e agora? Mas é,
1: é o grande problema, com isso de, 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 de sessão saideira, porque... Às vezes o pessoal do cinema nem se preocupa muito, né? Não, não tem segurança, é, foi todo mundo embora, entendeu? O pessoal da, do próprio cinema nem tá mais lá dentro.
0: Pois é, pois é. E, e essa única sessão saideira que eu acompanhei foi uma bagunça tremenda. Se, é a cara, única se o saideira cara saideira que quiser eu... fazer
1: um estrago, ele vai em sessão saideira, viu, cara? Porque
3: não tem nada, cara. Não tem segurança Deu
0: alguma. De... Eu adito, eu a dica, Quiser fazer estrago no cinema, <risos> saideira.
3: Jurandir eu, filho está ensinando pra <risos> todo mundo que quiser fazer um então, meu caso com sessão saideira é que eu gosto de cinema, mas eu não gosto de cinema lotado. Eu adoraria um dia passar por a experiência que o Mal passou, que ele até fez o cabine celular, de estar no cinema sozinho, só ele. Eu adoraria passar por isso. Eu nunca tive experiência. Então, eu gosto de cinema para pegar aquelas primeiras sessões do dia, aquela matinee e começa às 11h30, meio-dia, ou então para pegar a última.
1: É porque, de férias, as primeiras sessões são um estrago, Mas o, 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 o que eu digo é assim, por exemplo, as últimas, até porque o público é um pouco diferente, né? Você vê que nas primeiras sessões são famílias e tudo mais. Mas né? nas últimas sessões, geralmente são casais, né? pessoal mais velho, né? Então, é, é, a, é, é. o comportamento do público é um pouco diferente, né? pra gente encerrar aqui eu, 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 fa- eu faço uma pergunta que tem um significado muito complicado, por que, por que, que as pessoas vão ao cinema
3: eu vou pela magia, eu acho que você assistindo um filme em cinema a relação é mais próxima a experiência é mais intensa, tudo parece melhor, o filme parece melhor ou pior, dependendo se o filme for realmente ruim né? mas a experiência é mais próxima você se envolve, você entra naquela sala, você esquece de ter o um mundo do lado de fora, é só você e o cinema e é, essa é um tipo de coisa que não tem como replicar em nenhum lugar, Nem No melhor home teat do mundo, dá pra replicar esse tipo de coisa.
2: (risos)
1: Maurício Saudé, por que que você vai ao cinema, Maurício?
2: Ei, Jurandir, eu acho que desde a primeira vez que eu fui ao cinema, eu acreditei em reencarnação, em vidas passadas. Eu acho que eu tô sempre assistindo uma coisa que eu já vivi.
3: Poxa, que bonito isso, mano. Profundo.
2: (risos) (risos) Ah, coisa de maluco, né?
3: (risos) Bom, eu não quis dizer, né? Mas já que você tá assumindo.
0: Sei lá, eu, a, eu acho que eu vou ao cinema. Sei, porque, porque eu não uso droga. Sei lá, o cinema é minha droga, sabe? É algo que, que consegue me extra. De, de, trazer o êxtase ali, sou eu e um mundo que, que eu não vivo, tentando viver aquele mundo. É maluco.
3: <risos> <risos> vou, se, você vou... que você quer, se você quer atingir o êxtase com drogas, toma fantaúva, pô. Aquela f... espuma roxa bate onda pesada ali. Bate
0: não, bate não, bate não, bate não, Tem coisas que batem ondas piores, olha, escuta é o que eu digo.
1: Em milhares de conversas que eu tive com a Maíra Suspiro, né, é, a, a gente chegou a um consenso, e nós concordamos com isso, que eu, particularmente, eu acho que ela também, porque ela concordou, nós vamos ao cinema em busca de sensações. Eu quero que eu quero, quero ir pro cinema e me identificar, sabe, me reportar pro o personagem que a gente está ali, entendeu, é... Eu vou, eu vou em busca de sensações, seja para rir, para chorar, para é. ficar dramatizado com as coisas, para é, sei lá, para para me colocar no, no personagem do Rambo, sabe? Assim, eu eu quero, eu quero, eu vou em busca de sensações. <risos> eu vou de dentro aqui com a
3: eu eu agora. <risos> D, Com aquela faixa vermelha, colocando a faca assim na cintura e com aquela metralhadora enorme
0: eu posso complementar as sensações que eu vivo aqui no meu mundo que eu posso ver ali no cinema são sensações que eu não vivo no meu mundo que eu só posso ver no cinema Eu acho que é isso mesmo são sensações
1: é, é até uma pergunta que a gente pode deixar pro, pros, pros nossos ouvintes aí é por que, é que vocês vão ao cinema entendeu com qual objetivo entendeu é uma pergunta muito difícil né a gente vai tanto que, é, que, é, que às vezes a gente não pensa isso né então é isso né chega né Chega de conversa. Valeu Dudu pela participação aí.
3: Valeu Juras pelo convite.
0: Valeu Lico. Valeu Juras e ouçam o podcast do Dudu, que eu não conheço, mas deve ser muito bom. bom.
3: (risos) Valeu Lico. Depois deposito a grana em sua conta, pode deixar. Valeu Maurício, até semana que vem aí.
2: Obrigado, Jurandir. E isso aqui só prova que o jabá melhor é o jabá ao vivo. Ouça o podcast, papo de (risos) gordo. agora? Ficando agora procurando.
0: Valeu, valeu, valeu. Até semana que vem. né?